0: Fala, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está nos ouvindo. Essa é a primeira edição do 4 na Linha, um podcast que vai trazer muita informação e debate sobre o mundo do esporte. Eu sou o Vitor Afonso estou ao lado de mais três integrantes nesta bancada. Fala aí, Fernando Fernandes, seja bem-vindo.
1: Fala aí, meu amigo, fala aí, galera, tranquilo, vamos falar muito de esporte aqui.
0: Quem também está por aqui é o Gabriel Camargo. Fala aí, Gabriel. Fala aí, gente, tudo bem? Tudo
2: certinho com vocês? Boa tarde, bom dia boa noite para todo mundo. Tudo certo.
0: E para completar, vamos ficar em família, já que o quarto integrante é primo do Gabriel. Fala aí, Igor Marcena.
3: Fala, galera. Beleza? Um prazer estar aqui falando com vocês, com o público. Tamo junto e espero que a gente fale muito sobre esporte nesse, nesse podcast.
0: Bem... É, para a gente começar, né, para explicar um pouquinho para vocês, a ideia do nosso podcast é falar sobre os esportes de forma variada. Vamos trazer vários assuntos sobre o mundo esportivo. Por isso, teremos sempre três blocos. O primeiro vai abordar um assunto da semana, algo que esteja quente naquele momento, que esteja sendo bem falado. No segundo bloco, nós vamos falar sobre futebol, já que este é o tema com maior conhecimento entre os integrantes. E para encerrar uma brincadeira, nós teremos alguns joguinhos para também fechar com chave de ouro. Então, vamos direto ao ponto deste primeiro bloco, né? Hoje o tema da semana vai ser a Olimpíada, né? Na última sexta-feira, dia 24, nós teríamos a realização da cerimônia de abertura da Olimpíada de Tóquio e, por isso, esse vai ser o tema desse nosso primeiro bloco. E eu queria começar é, com o Fernando Fernandes. É, queria que você falasse um pouco, Fernando, qual seria a sua expectativa para essa edição, Quais atletas, tanto brasileiros quanto de outros países, você acha que poderiam ir bem? Quais modalidades você acha que destacariam? Fala um pouquinho aí pra gente.
1: Cara, eu vou começar colocando as modalidades novas, né? Eu acho que o Brasil já chega muito forte tanto no skate quanto no surf. É, no skate, principalmente na categoria street, a gente tem a Raíssa Leal, a Pamela Rosa e a Letícia Buffoni, que, cara, acho que são chances fortes da gente e até mesmo um pódio triplo. É, e no surf, sem dúvida, o Ítalo e o Medina chegam como favoritos para a competição.
0: Sim, sim. São dois esportes que o Brasil é, apresenta bons atletas. né? O surf, nos últimos anos, com a chamada Brazilian Storm, né, principalmente. tem ganhou, ganhou alguns mundiais, teve disputa entre brasileiros em várias delas. E aí eu queria saber um pouquinho também do, do Gabriel. O que, que o Gabriel aponta aí de mais interessante, o que, que ele acha que seria legal nessa, nessa edição de Jogos Olímpicos, que infelizmente teve que ser adiada para 2021?
2: Cara, eu acho que uma das esperanças do Brasil que conquistou o pessoal, conquistou a torcida aqui no Rio, foi o, o Isaquias Queiroz. Acho que ele é um grande candidato a repetir o, o desempenho dele aqui no Rio. É, o vôlei também segue muito forte. E também eu estou um pouco curioso, apesar de não ser o foco, mas o futebol... No, o futebol, a seleção brasileira nas Olimpíadas sem o peso de ter que conquistar a medalha. Talvez agora fique mais fácil da gente conseguir ganhar um ouro sem esse peso de ter que conquistar. A gente já quebrou isso em 2016. Acho que agora fica mais,
0: mais leve para os jogadores. Sem dúvida, sem dúvida. Sai um pouco daquele peso de a única medalha no futebol que o Brasil não tem, né? o único título que faltava do futebol brasileiro, de fato, isso pode... É ser interessante, inclusive também a montagem desse time, né? já que nós tivemos aí recentemente alguns jogadores que recusaram é, a convocação, a Olimpíada nunca é um, é um esporte que os clubes não são é, obrigados a liberar os atletas, então até com esse novo calendário, que por causa da pandemia a gente não sabe como é que vai ficar, isso pode ser também uma questão interessante em termos de futebol, de fato. É, e aí, Ivor o que, que você tem para falar para gente sobre isso?
3: Então, eu estava com expectativa também sobre o futebol brasileiro, porque eu acredito que essa é uma das melhores gerações que a gente tem de, de atletas, né? a gente tem jogadores como o Paulinho, Paquetal, Paquetá, o Matheus Cunha, que está tendo muito sucesso na Alemanha. E tinha um time muito interessante sendo montado, que dá uma expectativa de, de a gente ganhar o ouro novamente, sem esse peso que vocês tinham falado também do, da medalha de ouro, que já tinha vindo nas Olimpíadas de 2016. Um outro esporte também que eu tenho estava muito curioso para ver era o Tens de Mesa, porque... Nos últimos anos surgiu no Brasil o Caldeirano, que já ganhou o melhor atleta da, da torcida no cob. ele já deu uma medalha em Mundial, e era uma esperança, não sei se de ouro, porque ouro realmente é difícil, mas de pelo menos beliscar um pódio, eu acho que ele estava ele vindo forte. Aí vamos ver em 2021 como é que vai ser, né? Acredito que ele continue vindo muito forte.
0: Sim, sim, realmente é mais uma modalidade que o Brasil... É poderia brigar e beliscar alguma medalha, sempre sempre acaba tendo alguma modalidade que é, o, o, os brasileiros não imaginam muito, até por, às vezes, não estarem tão envolvidos naqueles esportes é, um pouco menos conhecidos, dois brasileiros entre si, né, é, como o tiro esportivo com o Felipe Wu na última Olimpíada, que também ganhou uma medalha de prata, que foi, é, acredito que para as pessoas do meio é, não foi uma surpresa, mas para aquelas pessoas que não acompanham tanto esses esportes, possa ter sido uma surpresa. Então, o Brasil sempre aparece com algumas, alguns atletas desse tipo: o próprio Thiago Braz, no um Salto com Vara. É, então, eu, eu acredito que possam sim ter atletas brasileiros que, que briguem, que, por medalhas que talvez o grosso, né as pessoas no geral, não acreditem tanto, não, ou não conheçam mesmo. E. Concordo com o Gabriel de tipo, que o Isaquias seria, talvez, de todos esses de todos os esportes individuais, o, o grande favorito, digamos assim, pela sua performance desde pré-2016 para cá. né? Já é um atleta que vem se desenvolvendo bem desde antes, mesmo na Olimpíada do Rio, e acumulou vários bons resultados ao longo desse período. E também nos esportes coletivos, o vôlei, de fato, sempre é uma modalidade que sempre disputa. No vôlei masculino, nós temos aí cinco, seis seleções em qualquer competição que possam, podem brigar bem. Mas o Brasil, sem dúvida, vem com grandes chances de continuar com medalha e o goleiro feminino, por outro lado, já está num processo de reformulação. Né? Desde últimas, da última Olimpíada, um processo de reformulação. O vôlei feminino já é um pouco mais de uma incógnita em relação ao, aos demais. E aí, falando um pouco até em relação a esses esportes que o Brasil tem tradição, né, é, o, o basquete nesse ano, particularmente, não vai estar né, no, nas Olimpíadas. Mais uma vez, o basquete brasileiro que sempre teve uma grande tradição, e eu queria ouvir um pouquinho até do Gabriel sobre isso, o Gabriel que é bem ligado até tá na NBA, o que, que ele tem achado do basquete brasileiro nesses últimos anos?
2: Cara, é, na verdade é uma bagunça, né, a Confederação Brasileira de Basquete, é, não sei, parece que nenhum processo segue é, uma, uma estratégia, sempre vão mudando, sempre vão mudando, e acaba que a seleção vai ficando envelhecida, a gente tinha jogadores até com uma certa relevância na NBA, né? O Leandrinho, o Thiago Splitter, o Anderson Varejão. A gente não conseguiu aproveitar muito bem esses jogadores. E agora a, a geração, essa geração foi embora e agora a gente ficou com uma geração muito jovem, muito crua, que está na NBA ainda em um, um estágio muito, eles estão na rotação, eles jogam muito poucos minutos. Então, eu não sei assim, tem que ter uma reformulação muito grande na confederação. E, porque talento a gente tem por aqui, é, mas falta, eu acho que, organização, ter um trabalho definido e tal. É uma decepção mesmo, acho que foram 44 anos, primeira vez sem
0: sem disputar o basquete nas Olimpíadas. É, de fato é um esporte que tem, por muitos anos, foi o segundo esporte do Brasil, né, a gente pode falar assim, tem de merecimento, mas eu digo, o futebol sempre é um que tá muito em alta, sempre é o, é o grande esporte do país, é, não em termos olímpicos só, mas em termos gerais, e o, o basquete durante muitos anos ocupou esse, esse segundo lugar, e o vôlei depois cresceu, e o basquete ele, em muitos momentos não ficou nem ali perto, né? o basquete acabou de fato tendo algumas é, uma queda bem relevante, deu uma, uma melhorada considerável com a criação do NBB, mas de fato em termos de seleção a gente ainda fica um pouco para trás. É, o Fernando queria também falar um pouquinho sobre esses esportes que, o, que a gente às vezes não imagina tanto sucesso assim no brasileiro, falar um pouco do um esporte que não é tão conhecido. Fala pra gente, Fernando.
1: Não, é porque você tinha comentado sobre esses esportes que a gente não costuma é, saber tanto, a gente não costuma passar na televisão, né, e que podem, e podem acabar surpreendendo a gente quando a gente vê algum atleta desse esporte ganhando alguma medalha. E aí eu me lembrei, gostaria de falar sobre ela, que é a Nathalie morhausen foi campeã mundial recentemente de esgrima na categoria de espada é, surpreendendo a todos nós e acho que ela chega forte em toque podendo também surpreender a gente conseguindo uma uma vaga nesse esporte
0: sim excelente colocação é mais um mais um atleta digamos de é, um, um esporte individual que a gente está levantando aqui né já falamos é, do Calderano é, dos Aquiás Agora mais um caso, e eu, eu até queria ouvir um pouquinho, até o cena falar um pouquinho mais sobre sobre até o Hugo. É até uma curiosidade que eu fiquei quando ele, quando ele levantou, é... qual seria, assim, a, da, na sua análise, Marcena, uma chance real de, de medalha para o Hugo? Você imagina que ele, de fato, poderia brigar pelo... pelo pela Seria mais um cenário de, de repente, brigar ali pelo bronze? Você acha que ele teria alguma chance de medalha de ouro? Fala um pouquinho mais para gente nesse sentido igual o Fernando falou um pouco do desse, desse desempenho da, da Esgrima brasileira recentemente
3: para claro, então é, eu acredito que ele tem a chance real de medalha não de ouro mas ele briga pelo bronze porque ele tem ele vem uma crescente muito forte nos últimos anos ele eu acompanho ele desde muito tempo ele inclusive eu sou um, eu jogo handball esportivamente é um dos esportes que eu mais gosto de praticar e o, o técnico que me criou assim que me ensinou tudo de handball que eu sei é pai dele, então eu acompanho ele há muito tempo já. estou no mesmo colégio que eu. E vejo que ele vem numa crescente muito forte. Ele saiu do colégio para começar a treinar, pra, foi para clube. E hoje joga na Alemanha. E eu acompanho muito ele, acompanho os resultados. E ele vem, vem muito forte. Já acompanho há bons anos assim a crescente dele. E eu acredito que ele venha para uma medalha de bronze. assim, Acho que ele vem muito forte para representar o Brasil nesse sentido.
0: Essa sua história é bem legal mesmo, até por isso eu, eu te chamei para falar um pouquinho mais desse assunto, para voltar um pouquinho no Hugo, que essa história de fato é bem marcante, assim, pra gente poder falar um pouco até do, do crescimento e do desempenho do Hugo ao longo dos anos. Você já comentou até uma vez que sabiam, desde a época de colégio, que era um esporte que ele se destacava e que ele tinha grande chance de, de crescer, isso é bem legal, né, de fato.
3: Sim, sim. Ele, ele no colégio ele praticava vários esportes, mas eu sempre tive muito contato com o pai dele, né, e no colégio eles já viram que o que ele mais se destacava mesmo, até em de mesa, que ele tinha um futuro. Então, o pai dele, como professor de educação física, ele já viu que é, o filho queria aquilo, que ele tinha tinha uma meta de ser atleta de alguma coisa, e aquele esporte ele gostava, e ele se destacava. Então, eles, eles desde o, do início confiaram muito nele, deram todo o suporte, e você vê como um atleta consegue chegar em um alto nível se tiver suporte, se tiver a família do lado, se tiver estrutura. E ele conseguiu, e hoje, é uma eu acho que é uma das grandes esperanças do Brasil, sim, de medalha.
0: Sim, sim. Eu, inclusive, entrevistei o Hugo Calderano uma vez é, antes da Olimpíada de 2016, ainda era a é, preparação para a Olimpíada de 2016, na verdade. Ele não estava nem com, a, com, com vaga ainda garantida, enfim. É, ainda estava todo o processo de pré-olímpico. E eu tive uma entrevista com ele, ainda era um cara até um pouco calado, um pouco mais na dele, né? ainda não era tão conhecido no, no esporte, mas você já via, de fato, que tinha muito para crescer e muito para se desenvolver né, nessa modalidade. Mas até falando em termos de desenvolvimento, de preparação, é, eu acho que vale a gente conversar um pouquinho também, não, não, nós não somos atletas aqui, mas eu acho que vale a gente falar um pouco de qual impacto deve ter esse adiamento dos jogos para 2021. O que, que vocês acham que, é, digamos, adiar por um ano, o que, que pode trazer aí de impacto tanto negativo quanto talvez positivo a opinião de vocês sobre é, esses Jogos Olímpicos que estão por vir, que a princípio estão marcados para 2021, mas que ainda tem até um risco de serem cancelados, é algo que até é falado, mas vamos imaginar que tem em 2021, quais são os impactos que vocês veem em relação a isso? Eu queria começar pelo Gabriel.
2: Cara, é, eu acho que o primeiro impacto é negativo, claro, porque todo mundo já estava em processo, então, esse, a preparação não começa dois meses antes, três meses antes, é, você tira... E não foi só suspender, né? Suspendeu e criou uma realidade que o próprio treinamento, por exemplo, esportes coletivos, é, ficaram, o cara ficou sem treinar. Então eu acho que é muito prejudicial. Sem contar que sempre aí, chegando nas Olimpíadas do ano que vem, se elas realmente acontecerem vai sempre ter aquele caso de alguém que estava no auge agora, chegando em 2020, e em 2021 ou teve uma lesão, ou então começou a declinar fisicamente... É, é ruim para todo mundo, eu acho, no final das contas, porque não é um ano a mais de preparação, não é como se fosse um ano a mais normal de preparação. E, e, e vai ser uma realidade meio estranha ainda, a gente não sabe como vai ser um evento tão grande, reunindo tanta gente é, no mesmo lugar, né? Então, acho que vai ser um desafio, vai ser uma Olimpíada meio diferente para todo mundo, assim, os atletas vão ter que se preparar ainda mais.
0: É, o Brasil, muitos atletas brasileiros, inclusive, né, o time Brasil, com... É indo pois já para Portugal na verdade né para preparar nesse período que seria um período de competição e aí muitos atletas brasileiros vão se reunir em Portugal num, num amplo uma ampla infraestrutura é, para prática de esportes exatamente para é, não perder digamos o a competitividade para retornar na verdade é um cenário de competitividade é, em volta aos treinos né está é, acontecendo nesse momento período que seria de jogos olímpicos eles estão se reunindo em Portugal com todos os devidos cuidados claro é, mas é uma forma também de se manter, mas de fato não é o cenário ideal, né? Não é um cenário de que, que você tem todo o ciclo olímpico ali de quatro anos de preparação e no ano que seria a fase final e também aquela disputa em si, tudo é suspenso, fica o próximo ano, quebra um pouco de fato aquela preparação e aí eu queria até falar um, perguntar um pouco disso, é, falar sobre isso um pouco com o Fernando, que apontou aí alguns nomes brasileiros é, que estavam aparecendo até nesse ciclo olímpico, como que você acha que pode ser acontecer
1: esse processo para esses atletas? Cara, eu acredito que esportes como o surf e o, 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 o skate não sejam tão impactados. As competições vão continuar acontecendo, vão voltar os campeonatos, as etapas dos campeonatos mundiais acontecerem normalmente. A minha dúvida, na real, é sobre esses esportes que precisam de um índice olímpico para se classificar para as Olimpíadas. É, eu não sei como cada confederação está fazendo, se os atletas que já haviam se classificado mantêm-se classificados, ou se vai haver novas, novos processos seletivos para novas vagas. Como é que vai ser esse ano, antes, esse novo ano de treinamento antes das Olimpíadas? É, de fato, os esportes que retornem...
0: Né? No surf, por exemplo, já tínhamos vagas definidas, né? Sim. Já tinha algumas vagas definidas, é... mas ainda tinham outras vagas também, de fato, em, em disputa. Com certeza, esses atletas que, digamos... Que já estavam garantidos, óbvio que eles sentem um impacto, mas eles já estão com as vagas deles ali certas, né? De fato, Sim. deve ser um cenário até um pouco mais angustiante para os atletas que ainda estavam brigando por essa, por essa classificação, né? Então, de fato, isso é um, é um ponto importante e que deve gerar até uma angústia fora de, de aspectos esportivos em si, né? Vai um pouco Sim. também até o lado psicológico.
1: Sim, eu fico muito mais na dúvida nos atletas de natação e atletismo, que dependem de um índice olímpico para chegar para chegar aos jogos, né? Então, não sei como é que cada confederação vai lidar com, com esse problema. Sim, sim.
0: E para a gente também pegar um pouquinho a opinião sua, Marciano, é, Sobre essa... você falou bem né, da, da preparação do, do Hugo. Não precisa falar especificamente assim, do cenário do Hugo, mas o Hugo que é um cara que você conhece há tanto tempo. Como que você acha que um, um atleta que, desde pequeno, já sabe que tem grandes chances de ter um ótimo desempenho em Olimpíada, como que você acredita que possa estar até a cabeça desse, desse atleta nessa preparação, né, tendo em vista que tem que esperar, né? agora não tem o que fazer? A, a grande Olimpíada dele talvez possa não ocorrer, e se ocorrer tem que esperar mais um ano.
3: É, então, eu acredito que é muito complicado para um atleta de alto nível, que ele se prepara num, num ciclo olímpico todo, tipo tem, são quatro anos de preparação, para chegar bem no momento das Olimpíadas, e estar tá no seu auge para ter o seu melhor resultado, e aí acontece um adiamento desse, acontece um problema que... Ele não pode competir na época que ele estava se preparando para ser o melhor. Então, eu acho que vai ser a Olimpíada mais diferente nesse sentido. Porque todos os atletas estavam se preparando para, em 2020, estarem no seu ápice técnico e físico. E aí, normalmente, o ano seguinte é um ano que eles têm... O ano seguinte ou alguns meses seguintes? São os que eles têm mais descanso, que eles se preparam menos, que eles tiram um ano mais para se preparar para o próximo ciclo. E agora, essa preparação é para eles estarem no ápice de novo. Então, eu acredito que os resultados vão ser muito diferentes, até esse, nesse sentido dos índices, eu também não sei. Mas eu acredito que a maioria vai manter. E quem, precisa, quem ainda tem provas para, para ter um índice novo, as pessoas têm que mudar completamente a preparação deles. Então, eu acho que vai ser a Olimpíada mais diferente nesse sentido: a gente vai ter resultados que ninguém esperava, porque vai ter preparações diferentes, vão ter uns que vão conseguir se adaptar melhor, vão ter alguns que. A gente espera muito deles, mas eles não vão ter o índice que, precisa, que eles não vão chegar no seu ápice físico nem né, técnico. Então eu acho que essas Olimpíadas vai ser uma pra gente ver, que vão ter muitas surpresas.
0: É, eu acho interessante ter essa sua abordagem, né, que talvez é uma Olimpíada que a gente, por exemplo, é, não vai ter mais grandes nomes. né? Como, por exemplo, Usain Bolt e Michael Phelps que pediram exatamente a Olimpíada do Rio. Né, dois dos maiores, se não os maiores nomes da história das Olimpíadas. Então, de fato, é, agora, ainda mais num cenário desse de, digamos, ter mais espaço para, Exatamente de mudança de geração em alguns esportes, como é o caso desse né, Eu acho que ainda pode gerar essa questão exatamente da quem pode se adaptar melhor Não necessariamente até em termos de, de talento ou em termos esportivos em si né, Mas até em termos psicológicos mesmo, é um, é um ponto de fato relevante nessa, nessa discussão e para a gente fechar esse primeiro bloco, eu queria aproveitar, a gente falou de alguns esportes que não são tão populares aqui no Brasil, e aí eu queria aproveitar esse gancho e perguntar a cada um de vocês, é, caso vocês tivessem que escolher um esporte só, né, um esporte somente para acompanharem em Jogos Olímpicos, sem que fosse um dos esportes mais tradicionais, como atletismo, natação, vôlei, basquete, futebol, enfim. Tirando esses esportes mais tradicionais... Qual esporte vocês gostariam de conhecer um pouco mais de perto? Eu queria começar com, com o Fernando.
1: Cara, boa pergunta. É... E
0: fala para mim, desculpa, Fernando, fala para mim também o motivo, né? Nem que seja algo bem rápido.
1: Cara, boa pergunta, mas assim, é... Eu sempre tive um esporte que... Eu não, não, não sei nada sobre, assim, confesso que não sei muito pouco sobre. Mas eu sempre quando, quando passava na televisão eu gostava muito de assistir. É, uma, é um esporte bem dinâmico e que sempre rendeu momentos interessantes assim. É, não para gente assim, não pro, pro brasileiro especificamente, mas do pan-americano, que é o, o taekwondo. Eu gostaria muito de entender mais sobre esse esporte e assim gostaria de dar uma chance maior para ele em próximas competições assim.
0: Bem, bem interessante o Brasil, é, que tem muita tradição em modalidades de luta, né? O Brasil acumula, tem aí o judô, que é um dos grandes esportes que dão medalhas para o Brasil. Tivemos medalha de, medalhas no boxe, então é, a, a luta, de fato, é, uma, uma, é, é um segmento, assim, digamos, é, porque tem vários esportes envolvidos que, de fato, o Brasil costuma ter sempre atletas brigando bem. e Gabriel, e você? Qual esporte você acha que seria interessante conhecer um pouco mais de perto?
2: Cara, eu acho que depois de 2016, do desempenho do Felipe Wu, que você mesmo citou, eu acho que iria nele, assim, que é um atleta que se destacou aqui, é, meio que chamou atenção para um esporte que ninguém ligava aqui no Brasil, pouca gente se importava, e na verdade é um esporte que é fácil de você de você entender, né, não tem muito mistério, assim, e eu lembro de ter acompanhado, de ter visto em 2016, torcendo para ele, seria esse esporte, eu acho, dos diferentes... Se eu tivesse só, só uma opção, eu acho que eu iria no tiro.
0: É, é inclusive foi a primeira medalha né, do, do Brasil nos Jogos de 2016. E também, assim, falando de forma leiga, alguém que não é muito conhecedor da, da modalidade, foi de fato para mim uma surpresa. E queria saber, Marciano, e você, qual o esporte, assim, entre esses menos populares, digamos, aqui para os brasileiros, qual deles você escolheria?
3: Então, eu tô curioso. Ele não é um esporte menos popular no Brasil, mas é o surf. Ele é até muito praticado, mas tô muito curioso pra ver como é que vai ser o, o surf se integrando no clima olímpico. assim, Um esporte diferente que nunca teve antes, que a gente não é muito acostumado a assistir numa época olímpica, com um público olímpico. E o Brasil tem chance de medalhas reais, né? Com Medina, com Ítalo. Então, eu acho que eu ficaria muito, muito curioso para ver como é que o surf se sai nesse cenário olímpico.
0: É, uma ótima escolha, principalmente porque o surf, ele, além de tudo, né, está é, casando ali o período em que ele está entrando na Olimpíada com um período de ótima geração brasileira. Então, de fato, seria interessante. No meu caso, para responder também essa pergunta que eu fiz para vocês, eu escolheria o badminton, por ter sido um esporte que eu já acompanhei um pouco de perto. Eu fui numa disputa de badminton nos Jogos Rio 2016. E achei bem dinâmico, achei um jogo de muita velocidade, interessou. é, é um, pouco, um pouco complicado até de, de acompanhar, pelo é, raciocínio muito rápido, de agilidade, então foi um esporte que me interessou, mas é, é um esporte que eu gostaria de conhecer mais e acompanhar um pouco mais de perto, até eu não assisti uma final, né, então acho que assistir uma final desse esporte deve ser algo bem, bem marcante, bem interessante. <música> E agora o assunto da vez vai ser a Premier League, que terminou neste domingo, dia 26 de julho. É, tivemos a última rodada acontecendo aqui no, pelo horário de Brasília, de meio-dia às duas da tarde. É, tivemos as definições das vagas na Champions League, os rebaixados. E o campeão a gente já tinha há muito tempo. O Liverpool é, passou por cima dos adversários e conquistou a Premier League com folga até no período da pandemia. Quando a pandemia começou, a gente já imaginava matematicamente que não estava campeão, mas já eu acreditava que o Liverpool ganharia esse título. E aí eu queria começar com você, Marciano. O que que você tem para trazer até de análise sobre a competição, é, falar um pouquinho do Liverpool e também o que que você é, tem algum outro time que você queria destacar dessa Premier League?
3: É, então, começando, o Liverpool ele fez uma campanha muito boa, né? Ficou muitos jogos sem perder. Teve até um momento que pensavam que ele ia bater o recorde de, de pontos, de, de ser campeão invicto, mas acabou que... Ele já com uma larga vantagem sobre o Leicester, depois sobre o Manchester City, ele acabou diminuindo um pouco o ritmo. E é, é, dá para entender né, o que aconteceu. Mas mesmo assim, foi uma temporada fantástica deles. Eles conseguiram, vários jogadores se destacando, um time muito, muito encaixadinho pelo pop. Dava gosto de ver jogar, assim. Eles passavam por cima de todos os adversários, tanto na, tanto na, 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 é, na Premier League quanto na Champions. Já acabou que na Champions eles... Em um jogo um pouco ruim contra o Atlético de Madrid. Perderam, e aí quando foram tentar reverter o jogo em casa, eles jogaram, pressionaram, mas o Atlético de Madrid acaba tendo é um time muito. sabe se defender muito bem, muito forte. E aí acabaram não conseguindo. Tiveram ainda o desfalque do Alisson também, né? Que acabou que. Tô, é, tô, acho que foi o Caio. Não, não é o Caio, eu não lembro mais quem, quem era o goleiro reserva, mas ele acabou indo bem mal no, no jogo e acabou sendo eliminados. Mas seriam favoritos também na. Na Champions League se, Nessa continuidade Mas na Premier League eles voaram E o é um título muito mais merecido Eles estavam há 30 anos sem ser campeões ingleses Nunca tinham sido campeões da Premier League E era um título que a torcida estava esperando muito Eu tenho vários amigos que acompanham muito o Liverpool São meio que fanáticos pelo Liverpool Mesmo no Brasil E eles estavam com a expectativa E o melhor time em muitos anos que o Liverpool teve Caixadinho Que sa é, sabe jogar de várias formas diferentes Tanto defendendo quanto atacando então, é um time que é, a gente parava para assistir nesse, nesses últimos tempos e, merecidamente, foram campeões. Outro time também que eu queria destacar, o City, que sempre é um time com, com Guardiola, ele acaba que é, chama muita atenção, porque o Guardiola sempre, é, desde o Barcelona, ele bota um estilo de futebol muito, muito gostoso de se ver. E tanto no Barcelona quanto no Bayern de Munique, ele conseguiu resultados, mas no City ele teve um início que... Ninguém sabia assim se ele ia conseguir adaptar esse estilo dele para o futebol inglês. De início, ele teve um pouco, um pouco de dificuldade, mas depois já começou a, a conseguir botar os jogadores para jogar, botar a filosofia dele num futebol diferente, muito mais físico que é o inglês. E ele conseguiu fazer, só que essa temporada ele foi um time de altos e baixos. Ele começou meio mal, ele teve alguns momentos muito bons na temporada, teve alguns jogadores se destacando, como o Sterling, o De Bruyne... E, ele mesmo assim, muitas vezes o time não conseguia render o esperado. E agora, nesse final, eles, também com essa volta do futebol, depois da pandemia, eles tiveram alguns momentos mais é, de bom futebol, outros momentos em que não conseguiram render tanto, tanto que foram eliminados agora pelo Arsenal na Copa Copa da Inglaterra. Mas é um time que eu tô com expectativa para ver na Champions League, nessa volta da Champions League, acho que é um dos favoritos hoje. E eu queria até abrir uma discussão sobre os grandes jogadores do, desse campeonato inglês. Porque, para mim, na, na minha concepção, acho que o De Bruyne é um dos melhores jogadores hoje em dia. Se tivesse a eleição de melhor jogador do ano geral do mundo, eu acho que ele seria um dos favoritos. Assim, não vai ter o da, da French Football, mas da FIFA ainda não se sabe. A princípio vai ter, mas ninguém tem certeza ainda. Mas eu acho que ele fez um campeonato espetacular, apesar desse altos e baixo do Manchester City. Tem com os jogadores do Liverpool também, que, por exemplo, a imprensa falou que o é, elegeu o Henderson como o melhor jogador do campeonato. É, muitos falam também do que o Van Dyke foi um dos melhores, tivemos o Mané jogando muito bem também. Mas eu acredito que o De Bruyne, o que ele está jogando hoje em dia, o que ele jogou nessa Premier League, ele esteja num nível mais alto e seja o melhor jogador. Eu queria ouvir um pouco de vocês também, o que vocês acham sobre
0: isso. Olha, acho que é excelente a sua pergunta, né? Primeiramente a sua análise sobre os sobre tanto o Liverpool quanto o Manchester City. E achei excelente a sua pergunta sobre o melhor jogador, talvez, da competição. É sempre uma... Na Premier League isso é sempre muito difícil, né? Porque a gente é uma liga de alto nível com muitos bons jogadores. Mas eu concordo com a sua análise. Eu acredito que o De Bruyne foi o melhor, individualmente falando, foi o melhor jogador da competição. Principalmente porque sem ele eu acho que, a, eu acho que o os poucos momentos que ainda se acreditou que o City talvez pudesse tentar algo foi graças ao futebol do De Bruyne eu acho que ele foi um cara que se destacou e que esteve acima da média do resto da equipe a equipe não conseguiu acompanhar a temporada do De Bruyne e o Henderson eu acredito que também foi uma eleição é, fez um grande tempo uma grande temporada mas eu também acredito muito no simbolismo dessa escolha né porque é o capitão o sucessor do Diarra digamos assim o Diarra grande nome do Liverpool no século, e que teve aquele episódio do escorregão contra o Chelsea, que tirou o título do Liverpool é, em 2014, no grande, na grande chance do Liverpool ganhar a Premier League pela primeira vez, e aí depois o, o sucessor, o Anderson, assume a faixa de capitão, fica muito naquele rótulo de o próximo dia, aquilo durante um tempo foi complicado, e agora o cara triunfou, né? Agora ele conseguiu chegar a tanto o título de Champions no ano passado, e agora o título de Premier League, então eu acredito muito também no simbolismo é, dessa escolha, eu queria escutar também um pouco do Gabriel nesse, nesse sentido.
2: Eu concordo, eu acho que o De Bruyne foi o melhor jogador na Premier League mesmo, é, foram 20 assistências na temporada, que é coisa pra caramba, o segundo lugar é o, o Alexander Arnold, que tem 13, pra você ter uma ideia, e um time muito mais encaixado e, e, e que foi o campeão, né, é, mas eu acho que o De Bruyne tem jogado muita bola, tem muito tempo já, a gente esquece, não sei por que aqui no Brasil a gente meio que não bota ele no patamar, mas eu acho que ele é top 5 com certeza. É, e esse ano, eu acho que poderia até brigar ali pelo, pela bola de ouro. Além disso, eu acho importante destacar na Premier League dois fatores, um negativo e um positivo. O positivo, eu acho que é o Leicester, que mais uma vez, não sei exatamente como, eles conseguem se reinventar e conseguem uma posição boa, apesar de não ter conseguido a vaga na Champions hoje, mas pegaram um quinto lugar, vão disputar a Europa League. Para um time do tamanho do Leicester, é um fato positivo e a ser comemorado, mais uma vez eles conseguindo se manter ali, tem três caras que continuaram do, do, do título em 2016, e mesmo assim eles vão se reinventando, vão trocando de treinador, e mesmo assim eles conseguem continuar no topo da tabela. E o lado ruim dessa última rodada, eu acho, fica pelo Overhampton, que estava encantando todo mundo, o trabalho do Nuno Espírito Santo excelente, todo mundo elogiando, o time jogando muito bem, Raul Gimenez, o Adama Traoré o ben Neves, todo mundo se destacando e na última rodada eles ficaram de fora até da Europa League. Tem que torcer para o Chelsea ser campeão agora para ver se consegue uma vaga, mas é, é um pouco decepcionante esse final para um trabalho
0: que já vem acontecendo tem um tempo e esse ano estava se destacando bastante. Sim, de fato foram duas, é, apesar do Leicester ter tido um período pós-pandemia bem abaixo do que ele vinha fazendo antes, né? De fato, foi mais um campeonato que o Leicester brigou lá em cima, chegou a ser vice-líder da competição. Então é de foi, de fato, um campeonato que, apesar do resultado final ser negativo, de fato foi muito relevante. E o Wolverhampton, até eu vou puxar um pouco para o outro lado, né? O Wolverhampton que encerrou a competição contra o Chelsea, e o Chelsea eu já acho totalmente oposto nessa análise. O Chelsea, pelo, é, em contraste com o Wolverhampton, que encantou, e, mas infelizmente no final não foi bem o Chelsea, teve alguns períodos de instabilidade uma defesa levando muitos gols né foi a defesa mais vazada da, da história do Chelsea na Premier League né então teve um desempenho defensivo bem abaixo mas o, o trabalho do Frank Lampard nessa primeira temporada do Lampard como técnico do Chelsea foi muito bom foi muito positivo Chelsea conseguindo acabar com a, a quarta posição o Chelsea ficou de outubro até o final da Premier League entre os quatro primeiros ficou no G4 é conseguiu uma, uma... está na final da Copa da Inglaterra e ainda pode levar o Wolverhampton com isso para a Europa League, né? Caso o Chelsea seja campeão da Copa da Inglaterra, ele joga o Wolverhampton para a Europa League. Mas eu achei um trabalho positivo do Lampard. Acho que o Chelsea, que não pôde contratar né, nessa última janela, ele teve que trazer muitos jogadores que estavam emprestados, muitos jovens jogadores, como o Abraham, Mason Mount, né? Tiveram alguns da casa também, como o Hudson Odoi, Então, o Chelsea teve que trabalhar muito com jogadores da base, perdeu o Hazard e teve ali o William como seu principal jogador. E, sem dúvidas, para mim, a principal temporada do William na Inglaterra. Talvez a principal temporada do William no futebol europeu. Foi muito bem. Ele que está nesse dilema de negociação para renovar ou não o contrato. Acho que ele, é, com a saída do Hazard, ele foi um cara que se destacou bem junto com o Pulisic, também, né, que foi um jogador que veio. É, nessa, nessa, foi o único que foi contratado de fato porque tinha sido contratado antes da punição e foi um jogador que fez uma temporada sensacional, espetacular é, e então o Chelsea foi uma equipe que me surpreendeu esse ano e que eu acredito que possa é, surpreender a muitas pessoas também na próxima temporada com alguns reforços que eles, que eles trouxeram e até o Igor Macena é, pode falar um pouquinho mais sobre isso e daqui a pouco eu chamo o Fernando também para entrar nessa nossa discussão sobre a Premier League
3: só queria falar que eu tô bastante curioso pra ver o time do Chelsea ano que vem, porque eles já fizeram eles não conseguiram contratar esse ano, mas eles, como você falou muito bem, eles conseguiram montar um time forte com as peças que tinham, pegaram alguns garotos como o Abraham, como o Mason Mount, que já eram deles, mas eles emprestaram, e aí voltaram, e fizeram um papel muito importante pro Chelsea esse ano, jogaram muita bola, e eles ainda fizeram algumas contrações já confirmadas pro ano que vem, do Timo Werner, que veio do, do Red Bull, e do Zieck que veio da Ajax que joga muita bola, eles vão conseguir montar um ataque muito bom com o City. O William, que não sabe se fica ainda, mas o William seria muito importante também, pelo menos pra, pela experiência dele, pela temporada muito boa que ele teve. Então, eu tô com muita expectativa para ver esse time do Thiago ano que vem. Eu acho que, se eles mantiverem o trabalho, se eles contratarem mais umas duas peças, principalmente da Zaga, que foi um grande problema, como você falou, e conseguirem manter um time, conseguirem montar esse time, continuar montando esse time da forma que está sendo feito, com o Lampard, mostrando que pode ser um grande técnico, eu acho que tem futuro.
0: Concordo, eu acho que foi um time que surpreendeu, eu diria que entre todas as equipes né, que a gente falou, eu acho que pelo menos no meu ponto de vista foi a equipe que mais me surpreendeu, porque em muitos momentos encantou de jogar, você via o Chelsea jogando de peito aberto contra equipes bem melhores como o City e o próprio Liverpool, por exemplo, então vendeu caras derrotas para o Liverpool, por exemplo, então acho que foi uma temporada é, mais do que se imaginava. E, de fato, acho que mais algumas contratações pontuais podem fazer com que essa equipe fique bem mais competitiva na próxima temporada. E aí foi o que você falou, principalmente um zagueiro. É, hoje você conta ali com. Revezando o Christensen, o Zuma e o. É, agora o, o, o Rudiger, é. né, esses três principais. E eu acho que falta um, um cara ali um pouco mais experiente, um pouco melhor para jogar ao lado de um desses outros. né? E acredito que melhoraria muito. E aí também a gente quer trazer para a discussão a equipe que teve uma. Foi a que teve o melhor desempenho na Premier League pós-pandemia, que foi o Manchester United, né, Fernando? Você poderia falar um pouco até melhor sobre isso, e até um fator que foi decisivo para esse crescimento do United, que terminou em terceiro lugar.
1: Sim, a gente não esperava, né? Quer dizer, é, o United, antes da pandemia, estava ali pelo meio de tabela, e, e foi uma surpresa essa volta, né, liderada pelo Bruno Fernandes. O que ele fez, ele praticamente pegou o time do Arsenal nas costas, e foi o responsável direto por essa classificação hoje, né, na última rodada. Acho que o, o Manchester tem que agradecer muito a ele. É, e só antes, falando sobre aquela nossa discussão sobre o De Bruyne e o, o título de melhor jogador do campeonato. Olha, eu concordo muito com o, que o Gabriel falou. Não tenho dúvidas de que o Belga fez uma temporada muito superior. É, com todo o respeito ao inglês Henderson, mas ele não engraxa a chuteira do De Bruyne. Acho que o cara fez a temporada, como o Gabriel falou, de 20 assistências, teve participação direta em 33 gols do, do, do City, então acho que seria mentiroso dizer que o Henderson foi o melhor jogador dessa Premier League, não foi, apesar do City não ter feito tantos bons jogos assim como se esperava, mas o De Bruyne, sem dúvida nenhuma, é o melhor dessa Premier League.
0: É, é, até, é até engraçado essa sua colocação, porque de fato faz sentido, a Premier League às vezes tem um pouco disso, né, porque... Tem tantos times com tanto poder financeiro que se você for ver, por exemplo, o Alisson foi contratado como como goleiro mais caro da história e pouco tempo depois o Kepa foi contratado pelo Chelsea como goleiro mais caro da história superou o Alisson. E se você for ver em termos de desempenho de qualidade dos dois, não tem nem comparação. Né? Então, é, tem muitos desses elementos de fato na Premier League, até pelo poderio financeiro é, da Liga. E acho que para encerrar esse, essa discussão de, de, de Premier League aqui entre a gente, foi... É, foi uma temporada atípica. É, eu queria falar um pouco também sobre um, um time que tem, sobre dois casos, né? Sobre duas equipes que têm uma grande história no futebol inglês, uma que está voltando e a outra que tá, que vai continuar na Premier League. No caso, o Leeds United ganhou a segunda divisão, subiu, uma campanha incrível com o Bielsa e o Aston Villa que se salvou hoje do rebaixamento, então eu acho que são dois times que a gente pode falar rapidinho só pra gente encerrar esse tema Premier League, quem quiser começar, acho que pode começar até uma cena que estava torcendo bastante até pelo, pelo Aston Villa permanecer na primeira
3: divisão. É, então, como o Bom Vascaíno, eu acompanho, tava acompanhando muito o Aston Villa para ver o desempenho do Douglas Luiz, e eu, eu tava no início ele teve um início meio, era titular, às vezes era reserva, não tinha muito desempenho, mas, principalmente, um pouco antes da parada e pós-parada, ele ele começou a se destacar muito, virou titular absoluto. E alguns jogadores como o British também, que estavam jogando muito. E eu acho que foi bem merecido, assim principalmente porque os outros times, o Watford, o Burnmouth, não fizeram um final de temporada muito bom. E o Aston Villa conseguiu mesmo... Teve um resultado que eu não lembro contra quem foi agora, mas estava ah, acho que foi contra o Everton. Ele estava ganhando até finalzinho do jogo e quase nos acréscimos tomou um empate. E ali ficou meio assim, nem sabia se ele, ia, se, ele se eles iam conseguir manter, eles continuaram na zona de rebaixamento. Mas aí acabou que nas, nas duas últimas rodadas eles conseguiram sair da zona de rebaixamento e se salvar. E eu acho que vai ser uma, uma Premier League muito interessante, com vários times é, chamados grandes da Inglaterra, como o Aston Villa, um time grande, como o Leeds, um time grande, ano que vem, que conseguiram se manter. E eu só fico com pena que o Nottingham Forest estava disputando para, pelo menos, ir para os playoffs da, da segunda divisão. Mas acabou que eles não conseguiram chegar e se eles estivessem também na Série A, ia ser um na Premier League, né? Ia ser um, uma grande, mais uma grande atração, mas infelizmente eles não conseguiram.
2: Do Leeds, eu acho que vale destacar o Bielsa, né? Que é um cara que campo todo mundo, por onde passa, pelo Olympique de Marseille, pelo Atlético Bilbao, os times dele jogam bem, todo mundo gosta, mas acaba que fica marcado por não conquistar título para não conquistar os objetivos é, que se esperam dos times dele. É, ano passado eles já ficaram, conseguiram se classificar para playoffs, mas perderam para o Derby Count do Frank Lampard, que hoje está no Chelsea. Muito se falou se ele renovava, se não renovava, mas a torcida gostava muito dele. Deram mais uma chance e finalmente conseguiram, conseguiram subir com o título e depois de 16 anos vão voltar para Premier League, um dos clubes mais tradicionais da,
0: da Inglaterra. Sim, é bem legal ver essas duas equipes é, continuando, né? Uma voltando e a outra continuando. São equipes que já têm até histórico de decisão de Champions, vila com título de Champions. Então é, é bem marcante ter uma temporada com essas duas equipes voltando. E aí a gente acho que encerra bem até esse assunto de Premier League com chave de ouro falando dessas equipes também tão tradicionais do futebol inglês. Chegamos agora a um momento bem aguardado por todos, né? O momento de disputa, o um momento de joguinho entre os nossos participantes. E eu vou explicar para vocês é, a dinâmica desse jogo, o primeiro jogo do, do nosso podcast do Quatro na Linha. E esse jogo se chama Professor Pardal. É um jogo que, que quem acompanha alguns canais aí de esporte é, sabe que tem muitos canais que fazem e é bem interessante. Vou explicar rapidamente a dinâmica para quem não conhece. Eu vou pegar um jogo histórico, algum jogo importante, marcante, enfim, que a nossa geração tem acompanhado, claro. E aí, os integrantes do, do, de, dessa partida terão, no caso, Gabriel, Fernando e Macena, terão que é, responder, escalar os jogadores que entraram em campo. Não vale os jogadores que ficaram no banco. Tem que ser jogador que pelo menos tem entrado em campo, titular ou reserva que tem entrado. E aí, a dinâmica vai ser o seguinte: eu vou sortear aqui quem é que vai começar, qual vai ser a ordem de resposta, vou falar qual é o jogo, e aí a pessoa tem que falar um jogador, e aí vai passando para a seguinte, cada jogador certo, essa pessoa vai ganhar um ponto, e aquela que somar mais pontos no final vai ganhar o jogo. Então, aproveitando, como hoje nós falamos de Olimpíadas, e é, nosso outro tema né, é sempre futebol, eu resolvi, para a gente colocar nesse jogo, o tema da vez ser um jogo de, de, de Olimpíada um jogo marcante pra gente, não de um ponto tão positivo. Né? Eu quero que vocês escalem pra mim é, os jogadores que atuaram né, na partida entre Brasil e Argentina da Olimpíada de Pequim em 2008. Eu quero que vocês escalem pra mim tanto jogadores da, do Brasil quanto da Argentina que entraram em campo naquela partida de semifinal de Olimpíada em 2008. 2008. É, e aí... É, vamos lá, vamos começar. Eu, a ordem vai ser Fernando, é, Macena e depois o Gabriel. Então, Fernando, começa com um jogador que esteve naquele jogo entre Brasil e Argentina na semifinal olímpica de 2008 em Pequim. Messi. Vamos lá agora, o Fernando acertou, então vamos lá, Macena, você, sua vez de responder.
3: Esse jogo aí é complicado para mim, mas eu tenho quase certeza que o Thiago Silva estava em campo.
0: Não, o Thiago Silva era reserva e não entrou. Putz, Você
2: começou muito bem. bem.
3: Comecei bem.
0: <risos> Gabriel, é,
2: eu lembro que. Eu lembro de uma foto que era Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves. Então eu vou de Ronaldinho Gaúcho.
1: Excelente, Ronaldinho Gaúcho estava. Fernando. Cara, eu vou continuar na Argentina, eu vou de Agüero.
0: Muito bem, Agüero que fez dois gols nessa partida. Acertou, Fernando. Gabriel. Uh, Riquelme. Certo também O Kelme fez o outro Caraca. gol da Argentina
1: Caraca, essa eu não lembro Acho que novo. ele fez o
0: último gol Acho que ele faz o último gol Acho fez que fez é o é gol isso. de pênalti Fernando, sua vez
1: Ih, é, eu vou de
0: Diego não tava nesse time? Diego estava nesse time Gabriel é... Ramírez? Vamos ver Não, Ra Ramírez não entrou Puta, mas ele tava não... sabia. Ele tava na Olimpíada, mas ele não entrou nesse jogo Fernando se você acertar, você ganha mais dois pontos e ganha o Professor Pardal de hoje.
1: Ih, rapaz, que responsa. Cara, a sorte, eu lembro que era um goleiro que não ficou muito tempo na seleção, mas eu lembro bastante que era ele o goleiro nessa época, que era o Renan, que era do Inter, se não me engano.
0: Muito bem, você acertou. O Fernando é o primeiro vencedor do Professor Pardal. É, que honra. E eu não sei por que nenhum de vocês falou do Thiago Neves, já que o Gabriel <risos> lembrou Gabriel falou. do Thiago Neves Eu ia falar ah, exatamente isso <risos> o, o Gabriel errou e
3: não falou Thiago
0: Neves E, e o, o Thiago Neves foi expulso nessa partida, inclusive Ele foi expulso, ele e o Lucas Leiva foram expulsos Mas o Thiago Neves jogou Então, Fernando, você, você ganhou o Professor Pardal de hoje E nós vamos ter também mais um segundo joguinho para finalizar e esse joguinho, de, esse é o perfil. Né? Perfil, de, como de sempre, vão ter 10 dicas. E aí, conforme, conforme a pessoa acerta, né, ela ganha um número de dicas não pedidas. Ou seja, cada dica pedida, ela perde um ponto. Começando com 10 na primeira dica. Depois, se pedir uma segunda dica, cai para 9, 8 e assim sucessivamente. Eu vou começar na ordem inversa da vitória no primeiro jogo. Então, eu vou começar com o Igor Macena. Macena, escolhe, por favor, uma dica de 1 a 10.
3: Quero a 6. A seis.
0: É... Lembrando que o tema é, da, do primeiro bloco, o tema Olimpíada. Sou casado com uma jogadora da mesma modalidade.
3: É... Não faço ideia, mas... Eu vou, vou passar. Eu não tenho ideia nem de
0: quem está. Tá bom. Gabriel, me dá o número 10. Tenho mais de 1,90m. É o Murilo, do vôlei exatamente, é o Murilo o... É. você acertou então nós temos como os dois vencedores é, de joguinhos de hoje, nós temos o Fernando e o Gabriel, Macena fica pra próxima, tenho certeza que você vou vai estudar mais, eu
3: vou estudar é. mais fiquem tranquilos que eu vou estudar só porque eu ganhei eu não um... participar dessa mano.
0: É, foi bem legal, galera curti bastante essa primeira edição do nosso quatro na Linha é, se alguém tiver mais alguma consideração rapidinho, mais 30 segundinhos para cada um caso queiram, senão a gente encerra por aqui. Foi um prazer estar com todos vocês.
1: Não, Só dizer mesmo que foi um prazer estar com vocês. É, acho que a gente falou muito bem sobre as Olimpíadas, sobre a Premier League e dizer que já já a gente tá de volta para falar sobre outros, outros assuntos, sobre outras paradas do mundo esportivo. A gente está muito animado em fazer esse podcast e tenho certeza que vai dar certo.
2: É isso, foi um prazer participar. Tomara que a gente faça mais algumas edições aí nas próximas semanas. Um abraço para todo mundo.
3: É isso então, galera. É... Gostei muito de ter participado aqui, espero que a gente consiga fazer mais edições. É... Próxima vez eu vou melhorar na brincadeira, eu vou estudar, fiquem tranquilos. E é uhum. isso aí, forte abraço a todos e semana que vem espero que estejamos de boa.
0: Valeu, galera, foi um prazer. Essa foi a primeira edição do 4 na Linha e esperamos que todos vocês curtam e que a gente possa trocar uma ideia em breve novamente. Valeu, galera, um grande abraço.